0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Petite messe solennelle Presentazione di Daniele Carnini Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Grazie per essere all'ascolto di questa puntata del ciclo dedicato a Gioachino Rossini nel centocinquantenario della morte. Ringrazio Gianluigi Campanale in regia e gli ideatori del progetto che giunge oggi al termine. Chi si occupa di Rossini per mestiere ha qualche difficoltà ad avvicinarsi alla petite messe solennelle. Si ha la sensazione di entrare in qualcosa di inviolabile. È l'ultima parola di un musicista di un intellettuale che ha segnato la storia culturale europea. E questa ultima parola è costellata di storie personali, di rebus, di allusioni, di elusioni, Viene in mente un passaggio di una satira di Persio. Questo è il luogo sacro, i bisogni, fateli fuori. Laddove per bisogni noi moderni possiamo intendere proprio i bisogni, le necessità nostre di parlare, compreso colui che lo fa in questo momento al microfono, è di parassitare in un certo modo, di appropriarci di un capolavoro dell'arte occidentale. Per fortuna la somma ironia rossiniana ci soccorre. Leggiamo dunque il titolo della composizione e il suo altro titolo. Già, ci sono due titoli come ci sono due Petit Messe lennelle. insomma stiamo per entrare in un labirinto. Traduco i frontespizi dal francese adoperato da Rossini, eh, questo è il frontespizio standard, diciamo anodino. Piccola messa solenne a quattro parti con accompagnamento di piano e armonium, dedicata alla signora contessa Louise Pieville da G. Rossini, passì 1863. Il secondo frontespizio è più interessante, introduce qualche variante significativa piccola messa solenne a quattro parti, con accompagnamento di due pianoforti e armonium, composta per la mia villeggiatura di passì. Dodici cantori di tre sessi, uomini, donne e castrati, saranno bastevoli a eseguirla, ossia otto per il coro, quattro per i solisti, totale dodici cherubini. Buon Dio, perdonami il paragone che segue. Dodici sono anche gli apostoli, nella celebre abbuffata dipinta a fresco da Leonardo, detta il Cenacolo. Chi lo crederebbe? Ci sono tra i tuoi discepoli alcuni che prendono note stonate. Signore, ti rassicuro, non ci sarà nessun giù dal mio pranzo e i miei canteranno intonati e con amore le tue lodi e questa piccola composizione che è, ahimè, l'ultimo peccato mortale della mia vecchiaia. G. Rossini, passì. 1863. L'ironia tradisce sempre una problematica adesione all'oggetto da cui si distanzia. In questo senso ancora più importante sarà la finale allocuzione, l'explicit di nuovo rivolto al buon Dio, su cui torneremo. Intanto, a quattro parti, ossia quattro voci. Il pianoforte da uno, sono adesso due, l'aggiunta villeggiatura di Passy indica un destinatario privato, privatissimo, se stesso in apparente contraddizione con la contessa Piglievilla. il numero di 12 cantori è chiaramente simbolico, tanto più che come è prevedibile. Nessun solista avrebbe cantato o canterebbe insieme al coro, oltre alla sua parte, la faticosissima sezione dei fugati. Difatti, la prima esecuzione previde 15 coristi più 4 solisti, ossia 19. Nessun castrato. Dunque, non è il numero dei coristi ad aver fatto scattare l'associazione con l'ultima cena, bensì il contrario, è il numero indicato sul frontespizio ad essere simbolico. Così il rapporto 4 a 3 dei tre sessi delle 12 voci simile più a un'ideale proporzione musicale e astronomica che non alla pratica. Lungo la partitura è specificato da Rossini, costantemente, che i soli debbono cantare col coro, prassi, come abbiamo detto, non rispettata da Rossini stesso. Questa però è un'immagine di una comunità che presuppone che siamo tutti uguali, prime donne e coristi, davanti alla verità eterna. Si parla di musica per l'occhio, ecco, questa è una petizione di principio per l'occhio. Insomma, dietro al diaframma dell'ironia è evidente che c'è un uomo che si sente giunto sul passo estremo e aspira a mettersi in diretto contatto con la divinità anche perché rimaneva Rossini ancora qualche anno da vivere e avrebbe scritto ancora prima di deporre la penna e la vita. Ma è chiaro che qualunque cosa avesse scritto dopo sarebbe stata secondaria rispetto a questa piccola messa solenne. Cominciamo ad ascoltarla, col primo pezzo che fu anche il primo a essere concepito, un Onchiria. Ascolteremo adesso, in questa puntata, la versione per due pianoforti Armonium, mentre stasera... Sarà mandata in onda l'orchestrazione realizzata da Rossini in seguito. Qui colgo l'occasione per dire che le due versioni sono parimenti legittime, non c'è nessuna velleità provocatoria o modernista in quella per due pianoforti Armonium, né tantomeno cedimento a compromessi in quella orchestrale. Spesso si sente parlare, troppo spesso si sente parlare, devo dire, di Rossini in neoclassico e non si sa mai bene che cosa voglia dire forse una corda che risuonerà nell'estetica neoclassica è quella ironica e ambigua e in effetti abbiamo due epigrafi della Messa abbiamo due messe, una senza epigrafe la Messa è solenne ma è piccola e così via In origine Rossini non voleva scrivere una messa intera. La molla scattò grazie alla morte di un compositore suo amico, Louis Niedermayer, che aveva confezionato tra l'altro il pasticcio Robert Bruce, a partire da musica rossiniana e che era un'autorità nel campo della musica vocale. Rossini lo ricordò con un chiria in cui fungeva da criste, ossia da sezione di mezzo, una composizione di Niedermayer, un et incarnatus. Rossini aveva talora Travolto dalle mille scadenze e preso in prestito qualche pezzo dai colleghi, ma per lo più si autocitava. In questo caso ricorse al prestito, se vogliamo al plagio, in un pezzo così importante, non certo per risparmiare tempo, ma proprio per omaggiare l'amico scomparso, il quale appunto, per ironia, aveva composto Robert Bruce a partire da brani rossiniani. Sarà forse per questo che, sempre allusivamente, perché nessuno avrebbe mai riconosciuto il brano di Niedermayer. Eh, Sarà per questo, dicevo, che Rossini nella futura messa introdurrà alcuni riferimenti alla sua vita, alle persone passate e presenti che aveva incontrato. fate caso al contrasto tra Kirie e criste. Il primo è un modo perpetuo inquieto, il secondo è statico. Al criste, come di prammatica, segue la ripresa del Kirie, il quale però viene influenzato armonicamente dal criste in quanto è in do, come il criste appunto. Quindi il criste è lasciato isolato come un quadro in cornice, ma non è senza conseguenze sulla cornice, sull'impianto musicale. Notate anche la dialettica nascosta fra il testo originario et incarnatus, e il nuovo Cristo pietà, come a stabilire, ecco, come a pronunciarsi per una speranza di resurrezione affidata a Gesù. Questo Chirie tripartito, scritto nel 1862, si allargò fino a diventare una piccola messa di gloria. Rossini aveva scritto, nel 1820, a parte gli esempi giovanili, «una messa di gloria», che è una composizione di tradizione italiana in cui ci sono solo Chirie, Gloria e Credo. E questa messa fu terminata il 10 giugno 1863. Abbiamo dunque un nuovo frontespizio, anzi un precedente frontespizio d'autore, testimoniato da un giornale dell'epoca, ma poi eliminato da Rossini, questa volta in italiano. Piccola messa di Gloria, Composta per la mia villeggiatura di passì, con accompagnamento di piano e armonium, da eseguirsi da otto sole voci di coro e quattro di solo. Totale, dodici cantori. Tanti erano gli apostoli. È questo l'ultimo peccato veniale di mia vecchiezza. Ci stiamo avvicinando al frontespizio definitivo, questo però è più asciutto. Come se solo in seguito, continuando a lavorarci, e stiamo parlando di un lavoro... Durato poi complessivamente sei anni Che è un'enormità per Rossini Insomma come se solo lavorandoci Rossini si sia reso conto dell'importanza Che aveva la composizione E che dunque abbia avuto bisogno di formalizzare Il suo distacco dalle vicende umane Con un testo più complesso Più articolato La messa tendeva solo un'occasione Per essere portata davanti al pubblico Anche se l'occasione fu ufficialmente privata Ossia ad inviti L'organico anche era privato il pianoforte insieme all'armonium, che in realtà era uno strumento diverso, un harmonicord, uno strumento che associava alle ance dell'armonium una corda percossa per far sentire il suono quando inizia, il cosiddetto transitorio d'attacco. Insomma, questa combinazione era comunque tipica della Francia dell'epoca, delle case private, ma difficilmente può definirsi privata una casa dove si possono invitare centinaia di persone. Fu appunto il conte Pieville il consorte della dedicataria chiedere a Rossini di inaugurare il suo nuovo palazzo, in stile Luigi XIII, con una sua composizione. Alexis Pievil era figlio di musicista dilettante, ma soprattutto banchiere, gestiva le finanze ingente di Rossini. Il viaggio con Alejandro Aguado in Spagna fu il prodromo, come abbiamo visto, dello Stabat Mater, e non è un caso che le due grandi composizioni sacre della maturità di Rossini abbiano avuto come nomi tutelari due banchieri altro che stranità di Rossini allo spirito del tempo, qui siamo proprio tra Flaubert e Zola, tra l'éducation sentimentale e l'Argent. La messa fu dunque completata e adesso aveva la forma di una messa vera e propria, con l'aggiunta di Sanctus e Agnus Dei, e prima di essi di un preludio religioso già composto come pezzo staccato e incluso nei pesce dei vieillesse. Non è questo l'unico prestito dei pesce de vieillesse, pesce di cui peraltro la messa fa parte. Anche questa è una corrispondenza bionivoca, la messa è non solo la somma della vita rossiniana ma anche il bacino di decantazione dei pesce de vieillesse che senza l'architettura complessa della petite messe sarebbero poco più di un cantiere aperto quello dei brani composti per piacere proprio e degli ospiti di Gioacchino e della moglie Olympe, dei celebri samedi soir dove interveniva tutta la società parigina. Il peccato di vecchiaia è quello di aver continuato a scrivere, ma al tempo stesso tramite i pescierosini espiava l'essere stato così celebre così famoso in teatro dedicandosi ora ai piccoli pubblici alle piccole messe. Nel 1855 sua moglie Olympe, L'aveva portato a vivere a Parigi, da Firenze, salvandogli la vita dal vortice di malattia, di ipocondria in cui si era avvitato. In una certa misura gli anni parigini furono per lui un benevolo purgatorio, in cui sì, acciacchi nervi continuarono a dargli fastidio, ma sotto controllo, permettendogli di lavorare. Durante le prove, forse per adattarsi alla vastità dello spazio del palazzo Pilleville, fu aggiunto al pianoforte e all'armonium un altro pianoforte, come abbiamo visto, detto di ripieno in quanto non ha una parte indipendente, ma sostiene il pianoforte principale nelle parti corali. La prima esecuzione, nella sedicente forma privata di cui dicevamo prima, ossia al cospetto di tutta la società che contava, compresa di Nunzio Apostolico, ambasciatore musulmano, pianista ebreo, musicisti, curiosi, giornalisti, insomma, chi contava? La Parigi del Secondo Impero era veramente un crogiuolo, purché girassero i soldi, come la nostra globalizzazione, insomma. Dicevo, la prima esecuzione, il 14 marzo 1864, anniversario della morte di Niedermayer, fu un successo clamoroso, replicato un anno dopo con pari successo. In entrambi i casi Rossini non fu presente, come di consueto ormai alle esecuzioni, i suoi nervi glielo impedivano. In una lettera che dopo questa seconda esecuzione, quindi nel 1865, Rossini scrisse a Francesco Florimo, bibliotecario del Conservatorio di Napoli, bibliografo, amico intimo di Bellini, emerge un altro tema purgatoriale che dobbiamo tenere in debito conto. Mi è caro farvi noto che un mese fa fu per la seconda volta eseguita dal mio amico Conte Pievil e nel suo palazzo una mia messa. Il credereste. I dottori parigini mi hanno classificato per questo lavoro nel numero dei savants e dei classiques, ossia dei dotti e dei classici. «Rossini savant! Rossini classique!» «Ridete pure, caro amico, e con voi sorridi pure mercadante e conti che abbraccio con affetto!» «Se il povero mio maestro Mattei vivesse, direbbe «Va là, che questa volta Gioacchino non ha disonorata la mia scuola!» «Ciò mi scriveva il poveretto all'incominciare della mia carriera teatrale!» «Alla vostra venuta vi mostrerò il mio lavoro e voi giudicherete se Mattei aveva meglio giudicato da prima?» da poi. I sopracitati mercadante Conti erano le colonne portanti del conservatorio di Napoli, riconosciuta roccaforte di un gusto tradizionale ed erede di una scuola vecchia di secoli. Stanislao Mattei era stato il docente di Rossini al liceo musicale di Bologna, una persona severissima, non parlava, correggeva gli errori di condotta contrappuntistica impietosamente in silenzio. Gioachino, che era un prodigio, Aveva cominciato a scrivere per il teatro a 18 anni, aveva chiesto quanto tempo ancora avrebbe dovuto frequentare i corsi, Mattei rispose almeno un paio d'anni. Gioacchino scelse il denaro sonante e iniziò la sua carriera. Fu allora evidentemente che Mattei lo definì il disonore della mia scuola. Come vedremo anche dalla dedica al buon Dio, cui piano piano stiamo arrivando, Rossini stava regolando qualche conto con l'autorità paterna, Le fughe che concludono Gloria e Credo furono la sua rivincita nei confronti dell'autorità indiscussa del suo vecchio maestro. Anche qui però Rossini non rinunciò a fare qualcosa di più di una fuga nell'ultimo divertimento e dopo gli stretti si fa prendere la mano da sorprese armoniche e da procedimenti che inoculano nella fuga ben più che uno scolastico omaggio alla tradizione contrappuntistica. La messa nel 1865 non era ancora così come la conosciamo. Nei successivi tre anni Rossini continuò a limarla, ad aggiungere parti e a orchestrarla. E mentre pensava di orchestrare modificava anche la versione da camera, grattando col pennino, aggiustando, introducendo fogli, infine recuperando un altro pesce de vieillez per dare la messa a un carattere francese. Era infatti convenzione delle grandi messe solenni in Francia, che il momento dell'Eucaristia, e qui torniamo ancora una volta al Cenacolo Vinciano, fosse accompagnato da un pezzo scritto appositamente, che era l'inno O Salutari Sostia, inserito prima dell'Agnus Dei. In Rossini le motivazioni ideali non sono mai disgiunte da motivazioni pratiche. In questo caso così si dava al soprano un brano importante che prima mancava, perché eh, prima il soprano ha solo il Crucifixus, un passaggio nel credo, mentre il contralto ha per sé l'ultimo numero, la Newsday. Con l'aggiunta del Salutaris tutti hanno il loro spazio, un'area isolata e, per il solo soprano in più, quest'isoletta del Crucifixus. A proposito di questo ultimo brano, vorrei segnalarvi la peculiare articolazione del testo musicato da Rossini. Il credo lo conosciamo più o meno tutti, Crucifixus etsiam pronobis su Ponzio Pilato passus et sepultus est, Fu anche crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, viene dopo per la nostra salvezza discesa dal cielo, si è incarnato per opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo. Insomma, il significato del testo è che oltre a tutto quello che ha fatto per noi è stato anche crocifisso. Ma nella musica succede qualcos'altro. la frase musicale non mente. Eziam va con Pronobis ed è separato da Crucifixus. È stato crocifisso Eziam Pronobis anche per noi e l'appello nella sua urgenza sembra proprio rivolgersi a noi, noi ascoltatori. Se non ci fosse questo dialogo continuo tra contemplazione dell'Eterno e partecipazione del singolo, l'Aptite Messe non sarebbe quello che è. In questo breve brano avete ascoltato forse un'altra caratteristica della messa, ossia la tortuosità armonica. Rossini scrive delle strane progressioni che non si sa bene dove ci portino, finché a un certo punto riesce a trascinarci a casa senza che ce ne accorgiamo. Lo stesso accade anche nel Quoniam, un'area per basso, in cui al contrario dei pezzi fugati, in cui appunto i pezzi non fugati si introducono con la loro libertà. Stavolta il profilo melodico di quest'area... È piuttosto severo, ma più severo nel profilo, tanto più libera l'armonia. Intere sezioni sono a distanza di terza, oppure addirittura di un semitono l'una dall'altra. Bastano poche battute per cambiare ambiente, atmosfera, a suonarlo o anche solo a cercare di ricordarlo. Viene il mal di mare. E tutta la messa è piena di piccoli enigmi, di porte che si schiudono, facendoci vedere altre possibilità, altre porte aperte. Insomma, per richiamare un'opera scritta da un compositore anche lui all'epoca, anziano, un trentennio dopo, tutto nel mondo è burla. L'ironia permette, come dicevamo anche in musica, di aderire distanziandosene a un oggetto, il rapporto col sacro, dunque col sovrannaturale, e anche di esorcizzarlo, di rendere possibile un confronto. Quello che vorrei consigliare a chi ascolta la Petite Messolennelle, è di farsi trasportare dalle analogie, di perdersi, di interrogarsi, ma anche di godersi il sommo artigianato musicale del compositore. Insomma, di essere ambigui e flessibili, così come l'autore che ci parla. Ripaghiamolo con la stessa moneta. Torniamo un secolo e mezzo fa. Alla fine di questo lavoro di Lima, la messa è finalmente completata. Le quattro arie per i solisti, di cui una quella finale con coro, un pezzo strumentale, il preludio religioso, un duetto per le due donne, il Quitorlis che abbiamo appena sentito, un terzetto senza il soprano, tre pezzi per coro, di cui una cappella e il responsorio coi solisti, il Sanctus e dei brani variamente compositi in cui trova posto talora una solo, un quartetto, insomma sono le parti collanti, per così dire, del gloria e del credo. Un'architettura finalmente equilibrata, e guarda caso, di dodici brani, tanti erano gli apostoli. A questo punto Rossini la orchestra, apparentemente per non farla orchestrare a qualcun altro dopo la sua morte, così pare abbia detto, ma non bisogna mai fidarsi sa che è necessario darle una veste strumentale per far girare quella composizione anche nel suo paese natale dopo la sua morte prima non ha intenzione di pubblicarla in una versione non orchestrale come potrebbe farsi durante una celebrazione religiosa per questo già dal 1865 Rossini scrisse addirittura al Papa affinché desse il permesso alle donne di cantare in chiesa nonostante tutto i castrati non gli sembravano più adatti per non parlare delle voci bianche. Pio IX, il papa del sillabo, rispose, non sorprendemente, senza accordare il permesso, più o meno parlando d'altro. La petite messe l'ennelle fu eseguita nella versione orchestrale dopo la morte di Rossini, in un teatro, al teatro italiano, non in chiesa. Eppure era quella la destinazione ultima della messa. Non bisogna sottovalutare la presenza dell'organo dentro l'orchestra, prassi, non rispettata comunemente oggi, ma che dà all'orchestra un suono molto meno profano. In calcio alla versione da camera, terminata la fatica, Rossini scrisse, forse retrodatandolo, il suo congedo della messa, che è ben più di un congedo della petite messa. Per quanto famosa, leggo per intero questa dedica, traducendo ancora dal francese, in cui c'è anche il bisticcio musique sacrée, sacrée musique, musica sacra, musica dannata, se vogliamo. Buon Dio, eccola terminata questa povera piccola messa. È musica sacra quella che ho appena finito o sacré musique? Ero nato per l'opera buffa, tu lo sai bene, poca scienza, un po' di cuore. Tutto qui. Sì, dunque benedetto e accordami il paradiso. In queste parole ci sono tante cose. C'è ancora la scienza, riferimento è alla scienza contrappuntistica che abbiamo già evocato, e c'è ero nato per l'opera buffa, qui il nodo è veramente aggrovigliato. La leggenda narra di un incontro tra Rossini e Beethoven a Vienna nel 1822, durante il quale Beethoven avrebbe detto a Rossini che gli italiani erano nati per l'opera buffa e di fare molto del barbiere. Il che, detto a un compositore che avrebbe scritto solo 11 opere comiche o lavori su 39, e che a Vienne aveva appena sgominato la concorrenza tedesca con Zelmira, un'opera seria, beh, era un po' paradossale o scortese. Inoltre, non siamo così sicuri che questo incontro sia mai avvenuto, o almeno non in questi termini. Infatti fu, o sarebbe stato, riportato a Wagner nel 1860 durante una visita a casa Rossini, ma riferito più di 40 anni dopo da un musicologo belga, Edmond Michot, 86 anni dopo il colloquio, come se noi volessimo riferire esattamente a un incontro avvenuto nel 1932. Qualcosa di vero però ci deve essere, perché non può essere una coincidenza che Rossini si sia rivolto al momento di chiudere una, benché piccola, messa solenne a un nume dei compositori che proprio nel suo tempo maturo aveva composto una missa solemnis. Autorità paterna, l'abbiamo detto. Dopo aver regolato i suoi conti con la madre nello Stabat, Rossini accettava di essere figlio di tanto padre e di tanti padri. Nell'opera italiana, nei concertati d'opera italiana, c'è sempre un punto culminante in cui i solisti e coro al termine di un crescendo lirico raggiungono il massimo della dinamica. Una nota acuta tenuta è il momento emozionale più alto. Nell'opera era segnalato da un colpo di gran cassa tipicamente. Uno dei primi esempi è il finale di Norma, nella stessa tonalità di questo Agnus Day che abbiamo appena ascoltato. L'ombra di Bellini, amico caro di Rossini, non manca di apparire insieme alle altre ombre. Era abitudine che questo crescendo lirico fosse replicato, un po' perché nell'opera italiana non si butta niente, se qualcosa è riuscito lo riascoltiamo sempre e talora anche se non è riuscito, un po' perché rimane sempre una tensione da scaricare, rimane sempre qualcosa. E questa frase avviene sulle parole dona nobis pacem. E peraltro non finisce qui. Perché dopo questa cadenza, questa esplosione, in realtà la musica va avanti ancora per qualche battuta. chiusura in maggiore, ripresa dell'inizio in minore, frammentario, ultimo accordo in maggiore. Com'è difficile concludere. Rossini pare ricordarci che ogni architettura, per quanto formalmente perfetta, compiuta, può sempre contemplare un'altra porta, un nuovo ingresso. Anche se non c'è un Giuda alla cena, il convidato di pietra è l'uomo moderno, quello che non ha una soluzione al mistero della vita e della morte. Rossini parla a noi ancora adesso proprio per questa sua capacità di essere inquieto anche nella apparente compostezza, nel dominio della materia. Noi pure siamo nella nostra vita autori e spettatori e per questo, come lui alla prima della petite messe, non sempre vorremmo assistere a quel che portiamo a termine. Rischieremo di rispecchiarci, di metterci a nudo, di sapere troppo di noi. Tuttavia... In questa messa che chiede pace al buon Dio c'è un messaggio di speranza, di comprensione. Non è un apocalissi nel senso letterale che a questa parola di rivelazione, non dà una risposta, ma invita a contemplare il reale, il passato, la natura umana con indulgenza. In questo è coerente col carattere del suo compositore, che ha saputo attraversare l'Ottocento, ma anche il Novecento il 2000 e influenzarlo mantenendo uno sguardo lucido, ma non spietato. Un saluto da Daniele Carnini. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Petite messe sull'innelle. Presentazione di Daniele Carnini